0: Section 53 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Garance. Les Enfants du Capitaine Grant par Jules Verne, partie 3, chapitre cinq. Oui, Willalet et son équipage, profitant de la nuit et du sommeil des passagers, s'étaient enfuis sur l'unique canot du brick. On ne pouvait en douter. Ce capitaine, que son devoir obligeait à rester le dernier à bord, l'avait quitté le premier. Ces coquins ont fui, dit John Mangles. Eh bien, tant mieux, mylord. C'est autant de fâcheuses scènes qu'ils nous épargnent. Je le pense, répondit Glenarvan. D'ailleurs, il y a toujours un capitaine à bord, John, et des matelots courageux, sinon habiles, des compagnons. Commande et nous sommes prêts à t'obéir. Le major, Paganel, Robert, Wilson, Mulrady, Olbinette lui-même applaudirent aux paroles de Glenarvan et rangés sur le pont, ils se tinrent à la disposition de John Mangles. Que faut-il faire demanda Glenarvan. Le jeune capitaine promena son regard sur la mer, observa la nature incomplète du brick, et dit après quelques instants de réflexion :« Nous avons deux moyens, mylord, de nous tirer de cette situation relever le bâtiment et reprendre la mer, ou gagner la côte sur un radeau qui sera facile à construire. Si le bâtiment peut être relevé. ..»« Relevons-le !» répondit Glenarvan. C'est le meilleur parti à prendre, n'est-il pas vrai ?»« Oui, votre honneur, car une fois à terre, que deviendrions-nous sans moyen de transport ?»« Évitons la côte, » ajouta Paganel. « Il faut se défier de la Nouvelle-Zélande. »« D'autant plus que nous avons beaucoup dérivé, » reprit John. « L'incurie d'aller nous a rejetés dans le sud, c'est évident. »« À midi, je ferai mon point, et si, comme je le présume, nous sommes au-dessous d'Auckland, j'essayerai de remonter avec le Macaré en prolongeant la côte. »« Mais les avaries du brick, demanda Lady Helena. « Je ne les crois pas grave, madame, » répondit John Mangles. « J'établirai à l'avant un mât de fortune pour remplacer le mât de misaine, et nous marcherons lentement, il est vrai, mais nous irons là où nous voulons aller. Si par malheur la coque du brick est défoncée, ou s'il ne peut être renfloué, il faudra se résigner à gagner la côte et à reprendre par terre le chemin d'Auckland. Voyons donc les du navire, » dit le major, « cela importe avant tout. » Glenarvan, John et Mulrady, ouvrirent le grand panneau et descendirent dans la cale. Environ deux cents tonneaux de peaux tannées s'y trouvaient fort mal On put les déplacer sans trop de peine au moyen de palans frappés sur le grand été à l'aplomb du panneau. John fit aussitôt jeter à la mer une partie de ses ballots afin d'alléger le navire. Après trois heures d'un rude travail, on put examiner les fonds du brick. Deux coutures du bordage étaient ouvertes à bas bord, à la hauteur des présentes. Or, le Macari donnant sa bande sur tribord, sa gauche opposée émergeait et les coutures défectueuses étaient à l'air. L'eau ne pouvait donc pénétrer. D'ailleurs, Wilson se hâta de rétablir le joint des bordages avec de l'étoupe et une feuille de cuivre soigneusement clouée. En sondant, on ne trouva pas de pied d'eau dans la cale. Les pompes devaient facilement épuiser sa eau et soulager d'autant le navire. Examen fait de la coque, John reconnut qu'elle avait peu souffert dans les jouages. Il était probable qu'une partie de la fosse qui resterait engagée dans le sable, mais on pouvait s'en passer. Wilson, après avoir visité l'intérieur du bâtiment, plongea afin de déterminer sa position sur le haut fond. Le Macari, l'avant tourné au nord-ouest, avait donné sur un banc de sable vaseux d'un accord très brusque. L'extrémité inférieure de son étrave et environ les deux tiers de sa quille s'y trouvaient profondément encastrés. L'autre partie jusqu'à l'étambeau flottait sur une eau dont la hauteur atteignait cinq brasses. Le Gouvernail n'était donc point engagé et fonctionnait librement. John jugea inutile de le soulever. Avantage réel, car on saurait à même de s'en servir au premier besoin. Les marées ne sont pas très fortes dans le Pacifique. Cependant, John Mangos comptait sur l'arrivée du flot pour relever le Macquarie. Le brick avait touché une heure environ avant la pleine mer. Depuis le moment où le juisant se fit sentir, sa bande sur tribord s'était de plus en plus accusée. À six heures du matin, à la mer basse, elle atteignait son maximum d'inclinaison, et il parut inutile d'étayer le navire au moyen de béquilles. On put ainsi conserver à bord les vergues et autres esparts que John destinait à établir un mât de fortune sur l'avant. « Restait à prendre les positions pour renflouer le Macari. Travail long et pénible. Il serait évidemment impossible d'être paré pour la pleine mer de midi un quart. On verrait seulement comment se comporterait le Brick, en partie déchargé sous l'action du flot, et à la marée suivante, on donnerait le coup de collier. »« À l'ouvrage, » commanda John Mangles. Ses matelots improvisés étaient à ses ordres. John fit d'abord serrer les voiles restées sur leur cargue. Le Major, Robert et Paganel, dirigés par Wilson, montèrent à la grande dune. Le grand hunier tendu sous l'effort du vent, eut contrarié le dégagement du navire. Il fallut le serrer, ce qui se fit tant bien que mal. Puis, après un travail opiniâtre et dur à des mains qui n'en avaient pas l'habitude, le mât du grand perroquet fut dépassé. Le jeune Robert, agile comme un chat, hardi comme un mousse, avait rendu le plus grand service pendant cette difficile opération. Il s'agit alors de mouiller une encre, deux peut-être, à l'arrière du navire et dans la direction de la quille. L'effort de la traction devait s'opérer sur ces ancres pour aller le Macari à marée autre. Cette opération ne présente aucune difficulté quand on dispose d'une embarcation. On prend une ancre âgée et on la mouille au point convenable qui a été reconnu à l'avance. Mais ici, tout canot manquait, et il fallait y suppléer. Glenarvan était assez pratique de la mer pour comprendre la nécessité de ces opérations. Une ancre devait être mouillée pour dégager le navire échoué à mar basse. « Mais sans canot que faire » demanda-t-il à John. — Nous emplarons les débris du mât de misaine et des barriques vides, répondit le jeune capitaine. L'opération sera difficile, mais non pas impossible, car les ancres du mât sont de petites dimensions. Une fois mouillées, si elles ne dérapent pas, j'ai bon espoir. — Bien, ne perdons pas de temps, John. Tout le monde, matelots le passager, fut appelé sur le pont. Chacun prit part à la besogne. On brisa à coups de hache les agrès qui retenaient encore le mât de misaine. Le bas-mât s'était rompu dans sa chute au ras du thon. de telle sorte que la une peut être facilement retirée. John Mangles destinait cette plateforme à faire un radeau. Il la soutint au moyen de barriques vides, et la rendit capable de porter ses ancres. Une godille fut installée qui permettait de gouverner l'appareil. D'ailleurs, le jusant devait le faire dériver précisément à l'arrière du brick. Puis, quand les ancres seraient par le fond, il serait facile de revenir à bord en se allant sur le grelin du navire. Ce travail était à demi achevé quand le soleil s'approcha du méridien. John Mangos laissa Glenarvan suivre les opérations commencées et s'occupa de relever sa position. Ce tait était très important à déterminer. Fort heureusement, John avait trouvé dans la chambre de Williley, avec un annuaire de l'observatoire de Greenwich, un section très sale mais suffisant pour obtenir le point. On le nettoya et l'apporta sur le pont. Cet instrument, par une série de miroirs mobiles, ramène le soleil à l'horizon au moment où il est midi, c'est-à-dire quand l'astre du jour atteint le plus haut point de sa course. On comprend donc que, pour opérer, il faut viser avec la lunette du sextant un horizon vrai, celui que forment le ciel et l'eau en se confondant. Or, précisément, la Terre s'allongeait en un vaste promontoire dans le nord et s'interposant entre l'observateur et l'horizon vrai, elle rendait l'observation impossible. Dans ce cas où l'horizon manque, on le remplace par un horizon artificiel. C'est ordinairement une cuvette plate, remplie de mercure, au-dessus de laquelle on opère. Le mercure présente ainsi et de lui-même un miroir parfaitement horizontal. John n'avait point de mercure à bord, mais il tourna la difficulté en se servant d'une baille remplie de goudrons liquide, dont la surface réfléchissait très suffisamment l'image du soleil. Il connaissait déjà sa longitude, étant sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Heureusement, car sans chronomètre, il n'aurait pu la calculer. La latitude seule lui manquait, il se mit en mesure de l'obtenir. Il prit donc au moyen du sextant la hauteur méridienne du soleil au-dessus de l'horizon. Cette hauteur se trouva de soixante-huit degrés trente minutes. La distance du Soleil au zénith était donc de vingt et un degrés trente minutes, puisque ces deux nombres ajoutés l'un à l'autre donnent quatre-vingt-dix degrés. Or, ce jour-là, trois février, la déclinaison du Soleil étant de seize degrés trente minutes, d'après l'annuaire, en l'ajoutant à cette distance zénithale de vingt un degrés trente minutes, on avait une latitude de trente-huit degrés. La situation du Macari se déterminait donc ainsi longitude. 171 degrés, 13 minutes, latitude 38 degrés. sauf quelques erreurs insignifiantes produites par l'imperfection des instruments et dont on pouvait ne pas tenir compte. En consultant la carte de Johnston, achetée par Paganel à Eden, John Mangles vit que le naufrage avait eu lieu l'ouvert de la baie d'Aotea, au-dessus de la pointe Cahua sur les rivages de la province d'Auckland. La ville d'Auckland, étant située sur le trente-septi parallèle. le Macquarie avait été rejeté d'un degré dans le sud. Il devrait donc remonter d'un degré pour atteindre la capitale de la Nouvelle Zélande. Ainsi, dit Glenarvan, un trajet de vingt-cinq milles tout au plus, ce n'est rien. Ce qui n'est rien sur mer sera long et pénible sur terre, répondit Paganel. Aussi, répondit John Mangles, ferons-nous tout ce qui est humainement possible pour renflouer le Macari. » Le point établi, les opérations furent reprises. À midi un quart, la mer était pleine. John ne put en profiter puisque ses encres n'étaient pas encore mouillées, mais il n'en observa pas moins le Mary avec une certaine anxiété. Flotterait-il sous l'action du flot La question allait se décider en cinq minutes. On attendit. Quelques craquements eurent eu lieu, ils étaient produits, sinon par un soulèvement, au moins par un tressaillement de la carène. John conçut le bon espoir pour la marée suivante, mais en somme, le brick ne bougea pas. Les travaux continuèrent. À deux heures, le radeau était prêt. L'ancrageé y fut embarqué. John et Wilson l'accompagnèrent après avoir amarré un grelin sur l'arrière du navire. Le jusant les fit dériver et ils mouillèrent à une demi encablure par dix brasses de fond. La tenue était bonne et le radeau revint à bord. Restait la grosse ancre de beau soir. On la descendit non sans difficulté. Le radeau recommença l'opération et bientôt cette seconde ancre fut mouillée en arrière de l'autre par un fond de quinze brasses. Puis se allant sur le câble, John et Wilson retournèrent au macari. Le câble et le grelin furent garnis au guindeau, d'eau, et on attendit la prochaine pleine mer, qui devait se faire sentir à une heure du matin. Il était alors six heures du soir. John Mangles complimenta ses matelots et fit entendre à Paganel que le courage et la bonne conduite aidant il pourrait devenir un jour quartier maître. Cependant, M. Albinette, après avoir aidé aux diverses manœuvres, était retourné à la cuisine. Il avait préparé un repas réconfortant qui venait à propos. Un rude appétit sollicitait l'équipage. Il fut pleinement satisfait, et chacun se sentit refait pour les travaux ultérieurs. Après le dîner, John Mangles prit les dernières précautions qui devaient assurer le succès de l'opération. Il ne faut rien négliger quand il s'agit de renflouer un navire. Souvent l'entreprise manque, faute de quelques lignes d'allègement, et quille engagée ne quitte pas son lit de sable. John Mangles avait fait jeter à la mer une grande partie des marchandises, afin de soulager le brick, mais le reste des ballots, les lourds espars les vergues de rechange, Quelques tonnes de gueuses qui formaient le lest furent reportées à l'arrière pour faciliter de leur poids le dégagement de l'étrave. Wilson et Mulrady y roulèrent également un certain nombre de barriques qu'ils remplirent d'eau afin de relever le nez du brick. Minuit sonné quand ces derniers travaux furent achevés. L'équipage des sur les dents, circonstances regrettables, au moment où il n'aurait pas trop de toutes ses forces pour virer au gain d'eau, ce qui amena John Mangles à prendre une résolution nouvelle. En ce moment, la brise calmissait. Le vent faisait à peine courir quelques risées capricieuses à la surface des flots. John, observant l'horizon, remarqua que le vent tendait à revenir du sud-ouest dans le nord-ouest. Un marin ne pouvait se tromper à la disposition particulière et à la couleur des bandes de nuages. Wilson et Mulrady partageaient l'opinion de leur capitaine. John Mangles fit part de ses observations à Glenarvan et lui proposa de remettre au lendemain l'opération du renflouage. « Et voici mes raison, dit-il. D'abord, nous sommes très fatigués. » Et toutes nos forces sont nécessaires pour dégager le navire. Puis, une fois relevé, comment le conduire au milieu de ces dangereux brisants et par une obscurité profonde? Mieux vaut agir en pleine lumière. D'ailleurs, une autre raison me porte à attendre. Le vent promet de nous venir en aide, et je tiens à en profiter. Je veux qu'il fasse culer cette vieille coque pendant que la mer la soulèvera. Demain, si je ne me trompe, la brise soufflera du nord ouest. Nous établirons les voiles du grand mât à masquer, et elles concourront à relever le brick. Ces raisons étaient décisives. Glenarvan et Paganel, les impatients du bord, se rendirent et l'opération fut remise au lendemain. La nuit se passa bien. Un quart avait été réglé pour veiller surtout au mouillage des ancres. Le jour parut. Les prévisions de John Mangles se réalisaient. Il ventait une brise du nord-nord-ouest qui tendait à fraîchir. C'était un surcroît de force très avantageux. L'équipage fut mis en réquisition. Robert Wilson Mulrady, en haut du grand mât. Le major Glenarvan Paganel sur le pont disposa les manœuvres de façon à déployer les voiles au moment précis. La vergue du grand hunier fuisait à bloc la grand voile et le hunier laissaient sur leur cargue. Il était neuf heures du matin. Quatre heures devaient encore s'écouler jusqu'à la pleine mer. Elles ne furent pas perdues. John les employa à établir son mât de fortune sur l'avant du brick afin de remplacer le mât de misaine. Il pourrait ainsi s'éloigner de ces dangereux parages dès que le navire serait à flot. Les travailleurs firent de nouveaux efforts, et avant midi, la vergue de misaine était solidement assujettie en guise de mât. Lady Helena et Mary Grant se rendirent très utiles et enverguèrent une voile de rechange sur la vergue du petit perroquet. C'était une joie pour elles de s'employer au salut commun. Ce grément achevé, si le Macari laissait à désirer au point de vue de l'élégance, du moins pouvait-il naviguer à la condition de ne pas s'écarter de la côte. Cependant, le flot montait. La surface de la mer se soulevait en petites vagues gouleuses. Les têtes de brisants disparaissaient peu à peu comme des animaux marins qui rentrent sous leur liquide élément. L'heure approchait de tenter la grande opération. Une fiévreuse impatience tenait les esprits en surexcitation. Personne ne parlait. On regardait John, on attendait un ordre de lui. John Mangles, penché sur la liste du gaillard d'arrière, observait la marée. Il jetait un coup d'œil inquiet au câble et au grelin élongé et fortement embraqué. À une heure, la mer atteignit son plus haut point. Elle était étale, c'est-à-dire à ce court instant où l'eau ne monte plus et ne descend pas encore. Il fallait opérer sans retard. La grand voile et le grand furent largués et faire le mât sous l'effort du vent. « Au guindeau, cria John. C'était un guindeau muni de brinque-balles, comme les pompes à incendie. Glenarvan, Meloady, Robert d'un côté, Paganel, le Major, Aubinet de l'autre, pesèrent sur les brinque-balles qui communiquaient le mouvement à l'appareil. En même temps, John et Wilson, engageant les barres d'abattage, ajoutèrent leurs efforts à ceux de leurs compagnons. « Hardy, Hardy !» cria le jeune capitaine, « et de l'ensemble. » Le câble et le grelin se tendirent sous la puissante action du guindeau. Les ancres tinrent bon et ne chassèrent point. Il fallait réussir promptement. La pleine mer ne dure que quelques minutes. Le niveau de l'eau ne pouvait aider à baisser. On redoubla d'efforts. Le vent donna avec violence et masquait les voiles contre le mât. Quelques tressaillements se firent sentir dans la coque. Le brick parut près de se soulever. Peut-être suffirait-il d'un bras de plus pour l'arracher au banc de sable. Helena, Mary, cria Glenarvan. Les deux jeunes femmes firent joindre leurs efforts à ceux de leurs compagnons. Un dernier cliquetis du linguet se fit entendre, mais ce fut tout. Le brick ne bougea pas. L'opération était manquée. Le jusant commençait déjà, et il fut évident que même avec l'aide du vent et de la mer, cet équipage réduit ne pourrait renflouer son navire. Fin de la partie 3, chapitre 5.